Poets Radio Το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού Το βιβλίο στο ραδιόφωνο Αθηνάς Μελή Με τις 17 συλλαβές του είναι Χαϊκού ποιήση Εκδόσεις Φιλάτος Κυκλοφορεί Πολιτεία Νέτ Ιανός Πρωτοπορία Σεξπυρικών Ακυβέρνητες Πολιτείες Κεντρή Σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία Και σε ηλεκτρονική μορφή online Στο φιλάτος.com Radio, η φωνή των ποιητών μαζί στον Ιαννό Οι εκδόσεις Ιαννός παρουσιάζουν το βιβλίο CD επιτάφιο στον Μίκη Θεδωράκη και Γιάννη Ρίτσου την 3η 8 Μαΐου στις 8.30 στον Ιαννό Στάδιο 24 Είσοδος ελεύθερη Το Poets Radio η φωνή των ποιητών μαζί στον Ιαννό Αφιέρωμα στον Κωνσταντίνο Καβάφη από τον Ιαννό. Μια εκδήλωση αφιερωμένη στο μεγάλο Αλεξανδρινό ποιητή Κωνσταντίνο Καβάφη διοργανώνεται την 5η 10 Μαου στι 8.30 στον Ιαννό. Ποιητέ, λογοτέχνε και καλλιτέχνε αφηγούνται το δικό του Καβάφη. Είσοδο ελεύθερη. Σταδίο 24. Το Poets Radio, η φωνή των ποιητών μαζί. Στον Ιαννό. Η δημοσιογράφος Σταφιλέτα Κιλή παρουσιάζει την Παρασκευή 11 Μαΐου στις 8 το βράδυ τη νέα της ποιητικής συλλογής στον Ιαννό. Ποίηματα θα διαβάσει η Νατάς Αποφίλιου. Σταδίο 24. Είσοδος ελεύθερη. Το Poets Radio. Η φωνή των ποιητών μαζί στον Ιαννό. Ο Δαβίδ Ναχμίας και ο Βάμπης Βελισάριος στον Ιαννό. Οι δύο καλλιτέχνες έρχονται για μια και μοναδική συναυλία στη σκηνή του Ιαννού. Ένα αφιέρωμα γεμάτο παλιό αθηναϊκό ραδιόφωνο. Το Σάββατο 12 Μαΐου στις 9.30 το βράδυ στον Ιαννό. Σταδίο 24. Πληροφορίες στο 210-32-17-810 και στο www.iannos.gr Poets Radio το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού. Καλησπέρα σας από την Πανέμορφη Χριστούπολη Παρασκευή, γλυκιά ζωή Σαν από πάντα με το βιβλίο μαζί Με τον Ευάγγελο Πέπα Από το ραδιόφωνο της ποιησης και του πολιτισμού
Ο λαός που απομακρύνεται και προσπερνά τους πνευματικούς του ηγέτες κινδυνεύει να αποπροσανατολιστεί και να λησμονήσει τους λόγους για τους οποίους βρίσκεται στη ζωή αυτή. Για τούτο είναι διαρκής επιταγή να στρεφόμαστε προς και γύρω από αυτούς τους φωτισμένους στοχαστές και να μεταλαβαίνουμε από τη ζωή και το έργο τους. Σήμερα που η κρίση συνθλίβει με δραματικό τρόπο την πατρίδα μας θεωρήσαμε χρέος μας ιερό να διασπείρουμε και να φωτίσουμε την πολύπλευρη προσφορά του Κώστα Τσιρόπουλου στα ελληνικά γράμματα η ιδέα αυτή της διασποράς να γίνει έτσι σε τέσσερις εκπομπές τέσσερις Παρασκευές του Μαΐου στις οποίες και θα διαβάσουμε κείμενα από διάφορες εκδόσεις του Κώστα Τσιρόπουλου Μας λέει ο Παναγιώτης Μαστροδημήτρης για τον Κώστα Τσιρόπουλο. Η ίδια η ελληνική ιστορία είναι βαπτισμένη στην πνευματικότητα του χριστιανισμού ώστε ο ελληνισμός να αποτελεί σήμερα μια ζωντανή μαρτυρία πέρα από την απελπισία, την υλοφροσύνη, την εκοσμίκευση και το μηδενισμό που χαρακτηρίζουν το σύγχρονο κόσμο. Ο σημερινός Έλληνας χρειάζεται να επιστρέψει στην πηγή της ζωής και να διεκδικήσει την ελευθερία του. Αν νικήσει σε αυτόν τον αγώνα αυτογνωσίας, τότε θα συνειδητοποιήσει πληρέστερα το χρέος του. Για το χρέος του νεοέλληνα ο Τσιρόπουλος έχει ιδιαίτερες απόψεις. Χρέος, γράφει, των νεοελλήνων είναι να δώσουν το αρχέτυπο της σύγχρονης ευρωπαϊκής ζωής, το υπόδειγμα, το μέτρο των σημερινών δυνατοτήτων του ανθρώπου στο χώρο του πνεύματος. Πρόκειται για μέτρο αυθεντικής, καθαρά ανθρώπινης ουσίας. Παρά τα διλήμματα και τα ερωτήματα που μας ταλανίζουν και μας αποσπούν από τη συνειδητοποίηση μιας τέτοιας αποστολής, ο Τσιρόπουλος, ως γνήσιος εθνικός διδάσκαλος, δείχνει βαθύτατη εμπιστοσύνη στη δυνατότητα του Έλληνα να αντιμετωπίζει τις αντικσοότητες της σύγχρονη ζωής. Ο λόγος του είναι διαγνωστικός αλλά και παρενετικός. Εντοπίζει το πρόβλημα αλλά ταυτόχρονα έχει έναν λόγο ενθαρρυντικό να προσφέρει στους αναγνώστες του. Όλο του το έργο χαρακτηρίζεται από μια βαθιά και σχεδόν οδυνηρή αγάπη για τον νέο Έλληνα και από την ανάλογη μέρημνα για τα προβλήματά του. Η προσφορά του στον ελληνικό λόγο είναι η δική του αναζήτηση της ελευθερίας και αυτογνωσίας. Επιθυμεί να συλλάβει με τα κείμενά του και να ακολουθήσει πιστά ο ίδιος τον γνήσιο άνθρωπο, δηλαδή τον τύπο ανθρώπου που ζει σε διαρκή αγρύπνια με σκοπό την ανακάλυψη της βαθύτερης ουσίας του. Γνήσιος, γνήσιος άνθρωπος, γράφει, είναι ο άγρυπνος κατά το πρόσταγμα του Σολομού γιατί μέσα σε ένα καθεστώς τέτοια εσωτερικής αγρύπνιας μπορεί να αποκαλύψει το βαθύτερο εαυτό του και να ζήσει υπεύθυνα τη ζωή του παλεύοντας να μείνει καθαρός μακριά από την πλημμύρα του ψεύδους και της παραχάραξης. Αυτόν 
Το γνήσιο άνθρωπο βρίσκουμε στα έργα του Κώστα Τσιρόπουλου έναν άνθρωπο αφοσιωμένο στο χρέος της ελεύθερης συνείδησης να διερευνά τα προβλήματα της κοινωνίας του με αγάπη και συμπάθεια. Η θρησκευτικότητα δίνει στο έργο του μια μοναδική κατακόρυφη εντός αγωγικών αναφορά στο Θείο Λόγο και μέσω αυτού στη δημιουργική ικανότητα του ανθρώπινου νου. Παράλληλα, ο ελληνισμός και η ιστορική του περιπέτεια στο σύγχρονο κόσμο δίνουν στη σκέψη του την οριζόντια διάσταση της ιστορίας και της κοινωνίας. Το έργο του, ως σύνθεση και των δύο, μας προσφέρει άρτιον αισθητικά ηθικό στοχασμό που παρηγορεί, ενθαρρύνει και παροτρύνει. Ο Τσιρόπουλος ανήκει λοιπόν στην κατηγορία των σύγχρονων και δημιουργικών διδασκάλων της κοινωνίας μας μέσα από τη βαθιά αγάπη και διακονία του ελληνικού λόγου και τη γόνιμη διερμηνεία και ευεργετική μετάδοση των αιώνιων αξιών που τον έχουν διαμορφώσει. Η υπνοβασία του πολιτισμού από το βιβλίο «Η μαρτυρία του ανθρώπου» του Κώστα Τσιρόπουλου «Δοκίμια, οι εκδόσεις των φίλων. Η υπνοβασία του πολιτισμού Προχωρούμε προς τον πολιτισμό όσο προχωρούμε προς την ελευθερία. Κάποτε, μέσα στην ιστορική του πορεία, ένιωσε ο άνθρωπος εντός του το ανήριθμον γέλασμά της και άρχισε να συνειδητοποιεί την πολιτιστική του ανάβαση έναν αγώνα που δεν έχει τέλους αφού η ελευθερία πρέπει την κάθε στιγμή να κερδίζεται ως κινδυνεύουσα και διαμφισβητούμενη. Οι λέξεις πόλης, πολίτης, πολιτεία, πολιτισμός, χωρίς να προχωρήσουμε σε αναλύσεις που δεν είναι αυτή τη στιγμή ο στόχος μας, υπομνηματίζουν και φωτίζουν σταθερά τη βεβαιότητά μας ότι ο πολιτισμός αναπτύσσεται, διώνεται και ολοκληρώνεται υπό την μορφή μιας συνομιλίας αδελφικής, συνεργατικής, πνευματικού διαλόγου, της ζωής μου με τη ζωή σου, τη ζωή των ανθρώπων, όχι απλά και μόνο ως ατόμων, αλλά ως προσώπων. Η πρώτη αποκάλυψη του πολιτισμού είναι η ελευθερία. Η δεύτερη, η ανθρώπινη αδελφοσύνη. Η ελευθερία είναι γεμάτη σεβασμό για τον συμπολίτη και για τα δικαιώματά του. Η αδελφοσύνη πλημμυρισμένη από φροντίδα και θέρμη για τους άλλους. Έτσι, η πόλη εντός εισαγωγικών αναπτύσσεται αρμονικά. Γιατί δεν μπορεί να υπάρξει πολιτισμός αν από τη ζωή την καθημερινή, δημόσια και ιδιωτική δεν αναδίδεται ο υπερούσιος και σταθερός τόνος της αρμονίας αν ο βίος δεν υψώνεται ισορροπημένα ζηλεύοντας και μιμούμενος αδιάκοπα τον βίο που έχει πλάσει μέσα στην ψυχή του ανθρώπου ως πρότυπο το χέρι του ιδανικού.
Μέσα στον πολιτισμένο άνθρωπο δρά και αγρυπνεί μια βούληση θετική, συνειδητή που τον οθεί προς την πολιτιστική πράξη, προς την συλλογική ελευθερία ως εξαγόμενο της βιωμένης προσωπικής ελευθερίας προς την αδελφοσύνη ως χρέος σεβασμού και αλληλοβοήθειας ως συμπάθεια. Σε κάποια στιγμή όμως της ιστορικής διαδρομής του πολιτισμένου ανθρώπου δημιουργήθηκε μια βασική τρομερή παραμόρφωση. Χάθηκε η έννοια του πολιτισμού ως ελευθερίας και αδελφοσύνης και παραχωρήθηκε, άρπαξε καλύτερα τη θέση της, η έννοια του πολιτισμού ως ανθρώπινης ευτυχίας. Αυτή η μεταβολή πρέπει να πραγματοποιήθηκε μετά την αναγέννηση Ίσως γύρω, γύρω στον 18ο αιώνα Τότε που έχουμε μια εωσφορική κορύφωση της ανθρώπινης δυσπιστίας Προς τις ρίζες, προς τα θεμέλια του βίου και της ύπαρξης προς το αγαθό Η ευτυχία, η ευδαιμονία σωστότερα ήταν πάντοτε το εξαγόμενο της ελευθερίας και της αδελφοσύνης ο αληθινός και σωστός τόνος ενός πολιτισμένου κόσμου και ξαφνικά σαν να έχουν χάσει το κύρος τους ξεντίνουν την ελευθερία και την αδελφοσύνη από τη βασιλική πορφύρα την οθούν σε κατασκότεινα βάθη και στη θέση τους τοποθετούν την ευτυχία η διαδικασία μέσα στα υπόγεια της ιστορίας ήταν τρομερή και ας την διατυπώνουμε εδώ με τόση αφελή απλότητα. Θυσιάστηκαν άνθρωποι και έσβησαν συνειδήσεις λαμπρές για να υπερασπιστούν την ελευθερία και την αδελφοσύνη. Σαρώθηκαν όμως τα πάντα από ένα θεόρατο ευδαιμονιστικό κύμα που εισήλασε βριχόμενο μέσα στη ζωή από μια βάρβαρη υλοφροσύνη από μια ανενδίαστη ηλική φιλιδονία. Ο πολιτισμός ως ευτυχία δεν θα πει τίποτα κι όμως μυριάδες μυριάδων το λένε και το πιστεύουν μανιακά. Η ευτυχία είναι ο καρπός αλλά τα δέντρα έχουν σύριζα κοπή και όλα κινούνται μέσα σε μια εκτεταμένη, πολύμορφη, συνειδητή ή ασυνείδητη απάτη. Συλλογιζόμαστε πιο πάνω στον πολιτισμό ως πραγματικότητα ή ως δέον και δεν μπορούμε να βρούμε την άκρη. Γιατί τα θεμέλια έχουν χαθεί, η συνειδητή πολιτιστική αγωνία του κόσμου, αγωνία ελευθερίας και πάθος αδελφοσύνης έχουν σβήσει και εμείς μένουμε κρατώντας σφιχτά στο χέρι το χάρτινο σύμβολο της ευτυχίας χωρίς να μπορούμε να υποψιαστούμε ποιοι είναι, ποιοι πρέπει να είναι οι αληθινοί της γεννήτορες. Από εκεί και πέρα ολόκληρη η διαδικασία του πολιτισμού έχει μεταμορφωθεί σε ένα χαλκίον ευτυχίας, ευτυχίας του ατόμου και όχι του προσώπου, εγωιστικής και όχι ομοιοπαθητικής των άλλων, μιας ευτυχίας ουσιαστικά βάρβαρης, αφού είναι ευτυχία των σαρκικών απολαύσεων του κορμιού, του στομαχιού, του χωμάτινου, του πρόσκαιρου ανθρώπου. Και αυτή την ευτυχία την αποζητούν όχι μονάχα οι εντός εισαγωγικών πολιτισμένοι, αλλά και οι βάρβαροι. Πού βρίσκεται λοιπόν η διαφορά, η μεγαλειώδης έξαρση του ανθρώπου από τον πολιτισμό. Μιλήσαμε για έξαρση. Πρέπει να πούμε 
πως ο πολιτισμός δημιουργείται από μια έξαση, δηλαδή από μια σταθερή και αγωνιώσα ανθρώπινη προαίρεση που μπορεί να μην προφθάσει ή να μην μπορέσει να δημιουργήσει εξωτερικούς καρπούς. Ο πολιτισμός είναι μια αλλίωση του εσωτερικού ανθρώπου, ένα ελευθέρωμα ακριβώς από τον εγωισμό και τον ενστικτόδη φόβο του πρώτου ανθρώπου, ένα ελευθέρωμα από την αμαρτία. Αυτό το τελευταίο δεν το λέμε μονάχα εμείς οι ταπεινοί που πιστεύουμε στον Χριστό, αλλά ένας μεγάλος αμαρτωλός ποιητής, ο Μποντλέρ, που θεωρεί πως προχωρούμε στον πολιτισμό όσο καταφέρνουμε να σβήσουμε τα ίχνη του προπατορικού αμαρτήματος μέσα μας. Οι ποιητές είναι οι γείτονες της Αποκάλυψης και είναι σημαντικό πόσο πιο καθαρά βλέπουν κάποτε την αλήθεια κάποιοι εντός εισαγωγικών αμαρτωλοί από κάποιους τυφλούς και σχιζοφρενικά φανατικούς εντός εισαγωγικών πάντα εναρέτους. Ας επιστρέψουμε στο θέμα μας λοιπόν και στην εποχή μας. Διαβάζουμε πάντα Κώστα Τσιρόπουλο από το βιβλίο του Δοκίμια η μαρτυρία του ανθρώπου. Δεν χρειάζεται σοφία για να διαπιστώσει κανείς πως ο αιώνα μας βρίσκεται ουσιαστικά έξω από τον πολιτισμό. Δύο παγκόσμιοι πόλεμοι και μεταπολεμικά καθεστώτα που έχουν κάνει σε δεκάδες κράτη μόνιμη κατάσταση τη δουλεία του αφαιρούν κάθε πολιτιστική αξίωση. Έχει στα βάθη του ο κόσμος τέτοιο ακατανόμαστο ρήπο που δεν ξέρει κανένας ποιες περιπέτειες και τι είδους δοκιμασίες θα μπορέσουν να τον αποπλύνουν για να λάψει και πάλι η ψυχή του καθαρή. Αλλά αφού βρισκόμαστε έξω από τον πολιτισμό, όλα αυτά που έχουμε τι είναι. Τι είναι οι μηχανές, τι είναι οι διευκολύσεις του βίου, τι είναι οι ιατρικές επιτεύξεις, τι είναι η πρόσφατη ανεξαρτοποίηση λαών σκλαβωμένων απικιαγών, τι είναι τα συνέδρια και οι πολιτισμένες συνεργασίες. Δεν είναι σχεδόν τίποτα αν όλα αυτά δεν μας σωθούν σταθερά και συνδυτά προς την ελευθερία και την αδελφοσύνη αν δεν καταφέρνουν να αποκαλύψουν μέσα μας τη σκοτεινή και επιχωματωμένη με ευτελείς μέρημνες εικόνα του Θεού. Η ελευθερία όμως, η αδελφοσύνη, η ειρήνη, όλες αυτές οι μεγάλες λέξεις στα κεφάλαια του ανθρώπινου βίου κυκλοφορούν ευρύτατα σήμερα. Τα νεμίζουν από τους εξώστες, τα κρεμάνε στις σημαίες και τα διακηρύττουν με πάταγο και αυτοϊκανοποίηση. Τι απάτη! Οι άνθρωποι δεν πιστεύουν πια σε όλα αυτά. Όχι μονάχα θυσιάζουν την ελευθερία και την αδελφοσύνη για να αποκτήσουν δύναμη, αλλά βαθύτερα φοβούνται αυτές τις πυρίκαυστες έννοιες που αναστατώνουν τις ανθρώπινες καρδιές. Αντί λοιπόν να τις έχουν κρυμμένες στο μισοσκόταδο και να τις φοβούνται, κάνουν κάτι πιο έξυπνο. Τις τραβούν στο παρασκήνιο, τις μασκαρεύουν, δίνοντάς τες φανταχτερά, ψεύτικα, με πολύχρωμα χαρτιά και φτερά και τις διαπομπεύουν ενώ διατείνονται που τις μεγαλύνουν. Η δύναμη του πολιτισμένου ανθρώπου είναι η αδελφοσύνη και η ελευθερία. Του βάρβαρου η τυφλή δύναμη, ο αριθμός, ο καταναγκασμός.
και ο πολιτισμός παραμένει ως ευτυχία ζωώδης, βάρβαρη, χωρίς τους φωσφορισμούς της συνείδησης, πολιτισμός που είναι παράδοση αλλά δεν είναι βίωμα, που είναι αυταπάτη, που είναι υπνοβασία, πολιτισμός με το σώμα του γεμάτο εκτεταμένα ελκύη. Όσο στον κόσμο υπάρχει είτε προσωπική είτε καθολική εθνική δουλεία, ο πολιτισμός θα είναι σκιώδης γιατί ο πολιτισμός δεν προκύπτει από τις τεχνικές εξελίξεις της εποχής μας. Εδράζεται στα βάθη της ανθρώπινης ύπαρξης εκεί που κατά τη βεβαίωση, τη βεβαίωση του Χριστού θεμελιώνεται η βασιλεία του και όταν εκείνος ο ανθρώπινος χώρος είναι αδιανός καμιά ανθρώπινη διαδικασία, καμιά κοινωνική μεταβολή δεν μπορεί να δημιουργήσει πολιτισμό. Κατασπαραγμένος από το μηδενισμό και την προπέτεια της ζωής, ταπεινωμένος από την βακχία που γεννήθηκε ακριβώς από τον πνευματικό μηδενισμό πληγωμένος από τις κολοσιές ασυνέπειες των φίλων της ελευθερίας ο κόσμος μας ζει μέσα σε υπνοβασία περπατεί χωρίς να ξέρει που κατευθύνεται ενεργεί ενστικτοδός και χωρίς πνευματικές αφορμές αναζητεί την ευτυχία αλλά ο βίος του έχει την παταγώδη πενιχρότητα του πυροτεχνήματος Είμαστε εντός εισαγωγικών πολιτισμένοι, αλλά έχουμε τα χέρια διανά. Ο αληθινά πολιτισμένος δεν φοβάται, αλλά εμείς τρέμουμε για το μέλλον μας. Αισθανόμαστε μπλεγμένοι σε μια απέραντη σατανική παγίδα και δεν ξέρουμε πώς να παλαγούμε για να ξανακούσουμε εντός μας το ανήριθμον γέλασμα της ελευθερίας. Η υπόθεση του πολιτισμού δεν έχει χαθεί. Όσο υπάρχουν ελεύθεροι και υψηλόφρονες άνθρωποι, άνθρωποι που αψηφούν τον θάνατο, έχοντας μέσα τους ως θεσπέσια πυρκαγιά την βεβαιότητα της αθανασίας. Αλλά απομένει ως μια δυνατότητα και όχι ως μια πραγματικότητα. Οι πολλοί υπνοβατούν φλιαρώντας και κομπάζοντας και το ξύπνημα θα είναι τρομερό Ιδέες και πρόσωπα Ένας άνθρωπος ιδεαλιστής ήταν κάποτε ο πλήρης άνθρωπος αυτός που δεν άφηνε την ψυχή του να σφιχτιά στους πρόποδες της καθημερινής αθλειότητας και τριβής αλλά αποκάλυπτε μπρος στο άγρυπνο βλέμμα της ψυχής του τις κορυφές, τις ιδέες Λέμαργη αυτή η ανήσυχη ψυχή για το απόλυτο έβλεπε στις ιδέες τα αρχέτυπα της ζωής θα και ιδέες να ήταν πλασμένες από δρυμία ανάσα αυτού του απόλυτου του μεγάλου ανθρώπινου καημού. 
Και ήταν ο άνθρωπος αυτός άλλοτε αξιοζήλευτος, άλλοτε μονάχα αξιοσέβαστος. Αλλά ήταν ένας άνθρωπος που βάρενε στη ζωή και που στις κρίσιμες στιγμές η στάση του, ο λόγος του, οι αποφάσεις του είχαν σημασία, είχαν δύναμη, επιδρούσαν μέσα στις ανθρώπινες κοινωνίες. Σήμερα οι ιδεαλιστές είναι δισέβρετοι και όταν κατορθώσεις να τους συναπαντήσεις σου φαίνονται τόσο απόκοσμοι, τόσο ξένοι προς την πύρινη πραγματικότητα, τόσο έξω από τις συνθήκες της καθημερινής ζωής που τρομάζεις. Τρομάζεις γιατί ακόμη μια φορά διαπιστώνεις πως ο σημερινός κόσμος έχασε το οξυγόνο του, τη φυσιολογική πνευματική του αναπνοή που κρίσιμα επιτελούσαν μέσα στο σώμα του αυτές οι περιφρονημένες ιδέες. Ιδεαλιστής σημαίνει πια αποτραβηγμένος, κλεισμένος σε υπερό μοναξιάς, χαμένος περίπου και για τη ζωή και για την ιστορία. Και η εποχή βαδίζει εντελώς εμπειρικά, χωρίς ηθικές προοπτικές, χωρίς οράματα που να φέρνουν στις ψυχές το εξαίσιο ρίγος του απολύτου. Περνούμε καιρούς σκληρούς κατάπτωσης και ανυπολιψίας των ιδεών. Οι σημερινοί άνθρωποι εκδηλώνουν μια χαρακτηριστική ιδεολογική απάθεια, κάτι που δημιουργεί αληθινό αδιέξοδο που φέρνει πνιγμό. Αλλά η απάθεια αυτή, αν πάψουμε να λέμε παχιά λόγια και να προβαίνουμε σε βαρύγδουπους αφορισμούς και αποφάνσεις, είναι δικαιολογημένη σχετικά, γιατί οι ιδέες δεν διανεύουν μέσα από τη ζωή μας ασώματες, αθέατες, ασύλληπτες, άσπηλα πνάσματα του πνεύματος που αρέσκεται να ονειροπολεί το τέλειο. Ιδέες σαρκώνονται, μπαίνουν μέσα στους ανθρώπους, εκφράζονται και προβάλλονται από αυτούς. Ένας δάσκαλος εκφράζει, εκπροσωπεί την ιδέα της πλατωνικής παιδείας, ένας κληρικός την ιδέα του Θεού, της Εκκλησίας. Ένας βουλευτής την ιδέα της δημοκρατίας, ένας καλλιτέχνης την ιδέα του δημιουργικού πνεύματος που φύτεψε μέσα του ο πλάστης των όλων, ένας δημοσιογράφος την ιδέα της κοινής, της τρέχουσας αλήθειας κλπ. Οι απλοί άνθρωποι που περνούν τη ζωή τους ολόκληρη μέσα στο ημίφος μπορεί να ερωτευθούν και να φωσιωθούν στις ιδέες, αλλά σπάνια θα τις εκφράσουν με τέτοια συνολική ευθύνη με τέτοιαν επισημότητα. Η ζωή μας έχει έτσι συντεθεί σωστά ή λαθεμένα, αυτό είναι μια άλλη τρομερή ιστορία, ώστε οι ιδέες που κινούνται ανάμεσά μας σαν φλόγες φωτιάς πνευματικής να εκπροσωπούνται από κάποιους ορισμένους ανθρώπους να επενδύονται σε θέσεις ή τίτλους ή αξιώματα. Όσο όμως και αν είναι γνήσια και δοκιμασμένη η επένδυση, όταν πραγματοποιείται σε υλικό ακατάλληλο, είναι πάντα αποτυχημένη. Και όχι μονάχα αποτυχημένη, αλλά και επικίνδυνη, γιατί πάνω σε αυτές τις επενδύσεις ιδεών σε πρόσωπα στηρίζεται η ισόρροπη κίνηση και ανάπτυξη της ανθρώπινης κοινωνίας. Άνθρωπος άξιος, όταν μπορούσε ή τον καλούσαν να εκφράσει, να προσωποποιήσει μια ιδέα, γέμιζε από λάμψη. Γιατί αυτός ο άνθρωπος ήταν ήδη μια κέρια προσωπικότητα που ήξερε συνειδητά να αναδεχτεί το βάρος, να εκφράσει μέσα στη σύνθεση της ζωής την παρουσία της ιδέας. Ήταν σίγουρος μέσα στη σεμνότητα 
και στην αδιαφυσβήτητη αρετή του αλλά πάντα μέσα του είχε ένα φόβο κάποιο ένα τρίχιασμα συνειδησιακό τον τάραζε κρυφά μην κάνει κανένα λάθος μην τύχει και δεν αναδειχτεί άξιος για το έργο που ανέλαβε να πραγματοποιήσει μήπως γίνει η αιτία να διασυρθεί και χάσει το κύρος της μέσα στην κοινωνία η ιδέα που εκφράζει με το αξίωμα ή τον τίτλο που έχει αυτό τέλος πάντων ήταν η αληθινή προσωπικότητα που είναι πάντα ανήσυχη, δυναμική και όχι παγωμένη αδρανής. Τότε η επένδυση της ιδέας των άνθρωπο ήταν αρμονική, αυθεντική, συνεπής γιατί αυτός ο άνθρωπος είχε ένα πρόσωπο όπου εσωτερικά συναντούσε την ιδέα και τη ζωοποιούσε και τη γονιμοποιούσε. Σήμερα, αντί για πρόσωπα, Αντί για στέρεες προσωπικότητες, αντί για αληθινούς ανθρώπους έχουμε κάτι ανθρωπάκια αειδήσυχνα, ασυνείδητα, δυστυχισμένα στις άνομες επιθυμίες τους, ανάγωγα και ανεβή, χωρίς καμιά άλλη ικανότητα εκτός από την επιτιδιότητα με την οποία θυρεύουν, κυνηγούν και αρπάζουν θέσεις, τίτλους και αξιώματα. Εμπνεόμενοι από τη μορία της εγκόσμιας φιλοδοξίας ή την φιλοχρηματία περνούν τη ζωή τους άκαρπα σχεδιάζοντας την μεγάλη κλοπή γιατί κλοπή και αγυρτία είναι να κυνηγάς και να αρπάζεις πράγματα που δεν είσαι άξιος να έχεις που δεν μπορείς να τα υπηρετήσεις συνειδητά και γόνιμα από κάποιον άλλο άξιο και παραγωνισμένο ταρπάζεις και όχι μόνο να χαστερείς ενός ανθρώπου την άξια αποστολή αλλά να τεινάζεις κάθε κοινωνική ενδελέχεια και επιλογή. Παραπλανώντας, εξαπατώντας κατάφερες να φτάσεις εκεί που δεν έπρεπε. Κρέμασε στο καλάθι σου εκεί που δεν φτάνει το χέρι σου. Από εκεί και ύστερα, στρογγυλοκαθισμένος πάνω σε οφίκια και θέσεις που δικαιωματικά ανήκουν σε άλλους, αγωνίζεσαι και συνεχίζεις την παραπλάνηση των άλλων των πολλών. Σοβαροφανής, πολύ άσχολος, αλλά στην ουσία αργόσχολος, σκεός και ανεδής, περιχαρακώνεσαι και δεν επιτρέψει κανέναν να σκύψει μέσα σου, να σε ελέγξει, να δει τι αληθινά είσαι και τι ως τώρα έχεις κάνει. Οι πολλοί αυτοί δεν έχουν συνειδητοποιήσει την πράξη σου γιατί βλέπουν τη ζωή ατομιστικά, εμπειρικά και όχι από το πλάτωμα του πνεύματος και της ορθής κοινωνικής νομοτέλειας. Δέχονται ως φυσική και αναπότρεπτη την νομοτέλεια της απάτης και τους διαφεύγει το τρομερό το εγκληματικό γεγονός πως τα ανθρωπάκια αυτά που σκαρφαλώνουν ανάξια είναι ουσιαστικά οι βιαστές των ιδεών που καταφέρνουν να εκπροσωπήσουν τις διασέρνουν, τις γελοποιούν, τις κάνουν αναξιόπιστες και ο λαός το νιώθει αυτό με ένα κρυφό αισθητήριο Ανοιχνεύει τα πάντα. Αντιλαμβάνεται πως η επένδυση της ιδέας στο πρόσωπο, στον άνθρωπο, δεν ήταν πετυχημένη. Κάτω από τον τίτλο ακούγεται κάτι ψεύτικο, κάτι κενό. Και τότε η παρουσία της ιδέας με το γιώτα κεφαλαίο μέσα στην κοινωνία δεν είναι ούτε πιεστική, ούτε πιστική, ούτε σωτήρια. 
γιατί οι ανάξοι μπαίνουν στις θέσεις των αληθινά αξίων και βεβαίως τότε πια ολόκληρη κοινωνική ιεραρχία βυθίζεται στην αναξιοπιστία. Είναι τότε που ο λαός εκδηλώνει μια χαρακτηριστική απάθεια προς τις ιδέες που παρετείται ουσιαστικά από την αναζήτηση του ιδεώδους που χάνει την ευγένεια της ανθρωπιάς του και το σεβασμό και όλα μπαίνουν μέσα στον παραλογισμό της εποχής. Της εποχής αυτής που ζούμε όλοι. Ζούμε βέβαια, αλλά πολλοί δεν κατορθώνουν να συνειδητοποιήσουν πως στα αλήθεια ζούμε. Ζούμε υποφέροντας από το διασυρμό των ιδεών που επιτελείται και η καρδιά μας κατακομματιασμένη προσπαθεί να νηθεί, να διαχωρίσει τις ιδέες που την τρέφουν από τα ανάξια πρόσωπα που κατάφεραν να τις εκπροσωπούν. Ζούμε παλεύοντας εναντίον του παραλογισμού όπου μας οδηγεί ο συστηματικός βιασμός των ιερών και των όσιων της κοινωνικής και ατομικής μας ζωής. Ζούμε προσπαθώντας να μην χάσουμε την πίστη μας προς τις αξίες που μόνιμα υποστηλώνουν τον κόσμο αυτό. Ζούμε στενάζοντας τις νύχτες μας από την ερημιά όχι μονάχα των ιδεών αλλά και των προσώπων που θα ικανοθούν να τις εκφράσουν και να ξαναστηρίξουν τις καταδιωγμένες ψυχές. Εδώ και εκεί λάμπουν ακόμη αχνά κάποια φώτα. Άνθρωποι άξιοι και έντιμοι που πάνω τους η ιδέα ως τίτλος ως αξίωμα τιμάται και δεν κυδηλώνεται. Στυλώνουμε πάνω του το βλέμμα με αγωνία. Μην τύχει και αυτοί κάποια μέρα βουλιάξουν. Μην τύχει και για αυτού έχουμε απατηθεί. Η αληθινή ζωή έχει γίνει κοπιώδης και επικίνδυνη. Τα κοινωνικά ρήγματα όλο και ευρύνονται. Άνθρωποι χάνονται, ψυχέ αποστατούν μέσα σε πλήρη άρνηση. Οι ιδέε διασύρονται από του φορεί του. Και εκείνοι που εξαπαλών ον ήχων ερωτεύτηκαν παράφορα. Τα απόλυτα πράγματα φθύρονται μέσα στη χλιαρότητα και στην κυβδηλία. Ένα μουσικό διάλειμμα και πανερχόμαστε. Αφιερωμένος όλους αυτούς που ακόμα αισθάνονται Έλληνες, αλλά και ιδιαίτερα σε αυτούς που έφεραν την πατρίδα μας σε αυτή την κατάδια. Επίτηδες το άφησα να παίξει γιατί μας εκφράζει. Δεν έχω Δεν έχω Μάνα μου Ελλάς από το Βασίλη Λιακά Ήπίσω για να έρθω
διαδρόμο ούτε γειτονιά να περπατήσω μια πρωτομαγιά Τα λόγια τα μεγάλα Μου τα πες με το πρώτο σου το γάλα Μα τώρα που ξυπνήσανε τα φίδια Εσύ φοράς τα ριχαία σου στολίδια Και δεν θα κρίσεις ποτέ σου μάνα μου έλας Που τα παιδιά σου σκλάβους ξεπουλάς Είχες τη βίτα αρχαία σου καλούσα Και στο παζάρι με πήρες γύπτισα μαϊμό Ελλάδα, Ελλάδα, μάνα του καημού Μέλη 
με τις 17 συλλαβές του είναι Χαϊκού ποιήση Εκδόσεις Φιλάτος Κυκλοφορεί Πολιτεία Νέτ Ιανός Πρωτοπορία Σεξπυρικών Ακυβέρνητες Πολιτείες Κεντρή Σε όλα τα ηλεκτρονικά βιβλιοπολία Και σε ηλεκτρονική μορφή online Στο φιλάτος.com Καλησπέρα σας και πάλι, περνάμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής Είμαι Ευάγγελος Πέπας από τον αέρα του Poets Radio της φωνής της ποιησης και του πολιτισμού Διαβάζουμε δοκίμια από το βιβλίο «Η μαρτυρία του ανθρώπου» του Κώστα Τσιρόπουλου και έτσι θα πάμε για τις επόμενες τρεις εβδομάδες του Μαΐου στην εκπομπή σαν από πάντα με το βιβλίο μαζί Το Τίμιο Πείσμα Οι πρακτικοί άνθρωποι της ζωής, οι άνθρωποι της λογικής και των αισθήσεων δείχνουν συχνά ενοχλημένοι και εκφράζουν την έκπληξή τους σχολιάζοντας την παράδοξη κατά την κρίση τους συμπεριφορά κάποιων άλλων ανθρώπων. Παρατηρούν πως αυτοί οι άλλοι άνθρωποι καθημερινά χάνουν στη ζωή, πως παραμελούν τα υλικά και οικογενειακά τους συμφέροντα, πως ζημιώνουν το οικονομικό τους δυναμικό πως οι συναλλαγές της κάθε, της κάθε μέρας γίνονται σε βάρος τους, πως τις θέσεις που δικαιωματικά και αναφυσβήτητα τους ανήκαν, τις παίρνουν άλλοι που κάποτε χάνουν και τις θέσεις τους, καθώς αρνούνται και ούτε μπορούν να είναι ευέλικτοι στις διάφορες αλλαγές. Κι όμως, εκείνοι παρόλα αυτά μένουν Πίμονα σταθερή γραπωμένη θαρής με όλες τις δυνάμεις σε αυτό το μέγιστο μοναδικό που αξιολογεί τη ζωή και την εξανθρωπίζει στο πνεύμα Αναρωτιούνται λοιπόν οι πρακτικοί άνθρωποι με στήματα ανάμειχτα φθόνου και χερεκακίας Μα δεν βλέπουν, μα τι περιμένουν Δεν καταλαβαίνουν πως η ζωή τους φεύγει από τα χέρια πως καθημερινά χάνουν ευκαιρίες να κερδίσουν χρήματα, τιμές, πως αρκεί να το θέλουν και μπορούν με τα προσώματα τους άμεσα να προβληθούν, να υπερβούν όλα αυτά τα αλλαλάζοντα κύμβαλα της ζωής που με τις γνωριμίες, τις συναλλαγές και τη διαφήμιση δημιουργούν όνομα, επιπλέον οι πολλοί τους προσέχουν και τους εκτιμούν. Μα πως δεν κουράζονται επιμένοντας να υπηρετούν το πνεύμα μια υπόθεση χαμένη για τους καιρούς μας να μάχονται αμυστοί για τις ιδέες τους να τις στηρίζουν με το αίμα τους με το χρόνο τους με τη φτώχεια τους με την απάρνηση των πλεονεκτημάτων εκείνων του βίου που φαίνεται για τους πολλούς αδιανόητοι Μα τι περιμένουν Ποια δικαίωση μπορεί να έχουν σε μια εποχή τόσο βιαστική τόσο ασθματική τόσο ελάχιστα κριτική και προσεκτική όταν αναφέρεται στο πνεύμα. Και επιτέλους, γιατί δεν υιοθετούν την τακτική που εφαρμόζουν με αξιοζήλευτη μαεστρία πολλοί 
εντός εισαγωγικών πνευματικοί λεγόμενοι άνθρωποι του καιρού μας που φαίνεται να υπηρετούν το εντός εισαγωγικών πνεύμα αλλά που μάχονται για λεφτά για αποζημιώσεις για τίτλους και που ο αιώνας μας πρόθυμα φιλοδορεί ώστε να μην θεωρηθεί από την ιστορία αντιπνευματικός Οι καημένοι οι πρακτικοί άνθρωποι της ζωής θαρούν πως όλα τα πράγματα στον κόσμο μετριούνται με το υποδεκάμετρο των υλικών προσωπικών συμφερόντων και πως η θητεία κάποιων ανθρώπων στο πνεύμα δεν μπορεί παρά να είναι ζήτημα ισχυρού ταλέντου ή τέλος πάντων πραγματοποίηση ενός χόμπι που να υποψιαστούν μέσα σε αυτή την αναισθησία και την ανεδίδια ζήνη της εποχής πως το πνεύμα είναι για τον άνθρωπο αένα ή φωτιά και δίκοπο μαχαίρι πως είναι αδιάκοπα ανήσυχος έρωτας του απολύτου των ιδεών πως είναι τέλος η αποκάλυψη μέσα μας μιας ριγόσας ψυχής που σπαράζει αναζητώντας το Θεό αποφασισμένη να πράξει το χρέο της στον κόσμο αυτοτέλεια Κακομαθημένοι οι πρακτικοί μας άνθρωποι από κάποιους γυρολόγους ή σοβαροφανείς και κενόσποδους της εντός ογικών πνευματικής ζωής δεν μπορούν να μαντέψουν πως η θεμελίωση και ανάπτυξη της πνευματικής ζωής δεν είναι μόνο πρόβλημα και αίτημα μυαλού ψυχανάλυσης και στοχασμού ιδεών αλλά πόνος και μάχη και πάθος ανήκουστο της καρδιάς πως δεν είναι λόγια αλλά ετούτο το απλό και συγκλονιστικό συνάμα είναι ζωή υψώνουν τα χοντρά καλοφρεμένα τους χέρια οι πρακτικοί άνθρωποι της ζωής χέρια βουτυγμένα ως τους αγώνες σε συμφέροντα οικονομικές μανούβρες και συναλλαγές που κλείστηκαν με ψιθυριστές συμφωνίες και απειλούν τους λίγους εκείνους εραστές του πνεύματος τους εξορκίζουν να ξαναγυρίσουν στη ζωή αυτοί οι αρνητές, οι δαιμονισμένοι, να στορθούν στη δουλειά, να κοιτάξουν τα συμφέροντά τους, να φτιάξουν να μεγαλώσουν την οικογένειά τους, να αγοράσουν σπίτι, κάποιο εξοχικό οικοπεδάκι, να αγοράσουν αυτοκίνητο, να συμμορφωθούν επιτέλους, να μπουν μέσα στην αληθινή ζωή, να συμφιλιωθούν με την πραγματικότητα. Καλές και χρυσές ιδέες τους, αλλά δεν βλέπουν πως τους ζημιώνουν, τους οδηγούν στην προσωπική καταστροφή που τους ρίχνουν έξω από τη ζωή και πως οι άλλοι, οι αετονίχιδες, τους αρπάζουν από τα χέρια της ευκαιρίας που κανονικά ήταν δικές τους. Και στο κάτω-κάτω, γιατί εξακολουθούν να επιμένουν στην πραγματοποίηση των πνευματικών τους ιδανικών... Αγωνίστηκαν και για αυτά κάποτε είχαν και θαρρυντικά αποτελέσματα αλλά η αντοχή του ανθρώπου εξαντλείται, η ζωή περνά, έρχεται η ώρα των σκληρών γυρατιών που η ύπαρξή σου ολόκληρη θα διψά για ανέσεις και πλεονεκτήματα. Αυτοί αγωνίστηκαν, ξόδεψαν τα νιάτα τους και ρως τώρα να αγωνιστούν και οι άλλοι. Οι καημένοι, οι πρακτικοί άνθρωποι της ζωής. Η ψυχή τους έχει ναρκωθεί έχει πετρώσει από τη γεύση των υλικών ειδωνών και μπερδεύουν τα πράγματα. Νομίζουν πως αυτή εδώ η ζωή είναι η αιωνιότητα και τους διαφεύγει πως αυτή ακριβώς η ζωή κρίνεται από το θάνατο που περιμένει και πως η αιωνιότητα αρχίζει μετά τον θάνατο. Και νομίζουν πως η υπηρεσία του πνεύματος είναι υπόθεση νεανικού ενθουσιασμού, μια αρρώστια ίσως που συνηθίζει κάποτε να περνά ο άνθρωπος όταν η καρδιά του είναι χλωμή και ευαίσθητη, αλλά που πρέπει να την πολεμήσει, να απαλλαγεί από αυτό το ταχύτερο για να μπορέσει απερίσπαστος να φτιάξει εντός εισαγωγικών τη ζωή του. 
αλλά υπάρχει και κάτι άλλο πλέον σημαντικό ας πούμε πως αυτοί οι λίγοι οι δαιμονισμένοι του πνεύματος οι μεθυσμένοι από τη ζωοποιό παρουσία της ψυχής τους οι ερωτευμένοι με την αιωνιότητα συνεχίζουν την πνευματική τους δραστηριότητα αφιερώνοντας το πνεύμα θυσιάζονται στο τέλος ε και τι έγινε μήπως τους πήρε μυρουδιά ο κόσμος Μήπως αλλοιώθηκε η ζωή αυτή που είναι αναπότρεπτο λένε να αρχίζει και να τελειώνει στα υλικά πράγματα Τι έκαναν και εκείνοι χάθηκαν και τους δικούς τους έκαναν ίσως δυστυχείς και το αποτέλεσμα μηδέν Οι καημένοι πρακτικοί άνθρωποι της ζωής Καθημαρινά ρίχνουν το μεγάλο δίχτυ της πραγματικότητας πάνω στα κεφάλια των ελάχιστων ερωμένων του πνεύματος. Ζητούν να τους συλλάβουν, να τους δέσουν πιστάγωνα στις ανάγκες επάνω της ζωής, να τους αφοπλήσουν, να τους πείσουν επιτέλους με τετραγωνικής λογικής λογαριασμούς πως τον αέρα δέρουν και πως πρέπει το ταχύτερο να παρατηθούν από τους αγώνες τους. Στο κάτω-κάτω και ενοχλητικό... Οι 99 άνθρωποι να σκέφτονται και να δρουν κατά το ίδιο ακριβώς τρόπο Να ομονοούν και ας καταξεσχίζονται μεταξύ τους Και αυτός ο ένας να υψώνει ένα ανάστημα παράδοξο και ακατανόητο σε ύψος Και να διαφωνεί προς την κοινή τακτική και να αντιστέκεται Και με τη ζωή του να ελέγχει ουσιαστικά Οι πρακτικοί άνθρωποι φοβούνται Αναπροσδόκητα ξυπνήσει και μέσα σε αυτό το δαιμόνιο του πνεύματος ο θείος έρωτας. Τότε πάνε χαμένοι και αυτοί και τα επιτεύγματα και τα σχέδια που έκαναν. Αν, ο... Αν άβει τότε η φωτιά μιας μανίας πνευματικής, μανίας σοκρατικής, καταλητικής και ανασυθετικής της νέας συνειδητής ζωής και αυτή η φωτιά που αποκαλύπτει μια νέα υπέρτερη πραγματικότητα κατακαίει την τρέχουσα πραγματικότητα και κάνει τον άνθρωπο ιεροφάντη και μάρτυρα Οι αυθεντικοί πνευματικοί άνθρωποι ζουν τη ζωή τους αποκαλυπτικά όχι μονάχα με τις αισθήσεις τους Έτσι λοιπόν ενώ για τους πολλούς ο βίος είναι Επίπεδο, συγγνώμη, υλικός, περιορισμένος για τους πνευματικούς ανθρώπους υπάρχει και αυτή η υπέρτερη πραγματικότητα του πνεύματος που αναφέραμε. Η παρουσία των φλογισμένων ιδεών ασκεί μια μαγευτική επιβολή μέσα τους. Φωτίζει στον κόσμο τον αιώνιο και αποκαλύπτει την αλήθεια, μια αλήθεια τη μόνη που αντέχει και υπερβαίνει το θάνατο, την αλήθεια δηλαδή του Θεού. Με αυτό τον Θεό Μάχεται αδιάκοπο άνθρωπος όπως ο Ιακώβ με τον Άγγελο Αυτό το Θεό αγαπά και για τούτο η αιμονή του είναι αράγιστη Η προσήλωσή του αδιάπτωτη Η λαχτάρα του για πνευματικά ολόφλογη και αγωνιώδης Έχει ο αληθινός πνευματικός άνθρωπος ένα πείσμα τίμιο Που είναι η πύρινη επιταγή του πνεύματος Για τούτο και δεν ακούει τα σχόλια των πρακτικών ανθρώπων Δεν υποκύπτει στις πιέσεις τους Δεν συμβιβάζεται με τα υλικά τους δελεάσματα Επιμένει να πραγματοποιήσει τα ιδανικά του Και ας του στοιχίσει πολύ Ας του στοιχίζει δάκρυα και στερήσεις Και ταπεινώσεις η επιμονή του αυτή Τι μπορούν να καταλάβουν οι άνθρωποι των λογαριασμών Από το μυστήριο της ζωής και από το πάθος της ψυχής Πώς να υποψιαστούν με τα χονδροειδή τους αισθητήρια πως χωρίς αυτό το τίμιο πνευματικό πείσμα, χωρίς αυτή την επίμονη, επιμονή συγγνώμη, η ζωή χάνει για τον άνθρωπο την ουσιαστική της αποστολή το αιώνιο της αντίκρισμα. 
πώς να συγκλονιστούν από την ασύλληπτη αυτή περηφάνεια του ανθρώπου που κρατώντας το ακόντιο του πνεύματος ανηφορίζει εναντίον του ρεύματος και σε καιρούς ντροπιασμένων συμβιβασμών και άθλιων επικύψεων αυτός δεν συμβιβάζεται και επιμένει υποστηρίζοντας την πραγματικότητα της ψυχής. Οι πρακτικοί άνθρωποι βλέπουν λεφτά και θέσεις εκεί που αυτός βλέπει να σφαγιάζεται η τιμή του ανθρώπου και να αναιρείται ο σκοπός της ζωής. Υψώνει λοιπόν το μαρτυρικό του μέτωπο ψηλά από την ανεμοζάλη των γήινων και το στηρίζει με πείσμα στο στήθος του Θεού. Γύρω, πολλοί που μαζί του ξεκίνησαν, πέφτουν και συνθηκολογούν. Γύρω, επαναλαμβάνω, πολλοί που μαζί του ξεκίνησαν, πέφτουν και συνθηκολογούν. Αργότερα ίσως γίνουν οι πιο φαρμακεροί του πολέμοι. Υπάρχουν άλλοι που προσωρινά λένε συμβιβάζονται για να κερδίσουν καιρό, που πολιτεύονται αναζητώντας τάχα την κατάλληλη ευκαιρία, ανθρώπινη ίσως τακτική αλλά της περιορισμένης καρδιάς. Οι πνευματικές ευκαιρίες όπως συμβαίνει με όλες τις ευκαιρίες φεύγουν και οι καταστάσεις κρυσταλώνονται. Αργότερα δεν θα μπορέσεις πια να τις κυβερνήσεις. Τώρα λοιπόν και πάντα τώρα το τίμιο αφού αναφέρεται στο πνεύμα το αφιλοκερδές πείσμα του ανθρώπου που υπογραμμίζει το παρόν μισεί την αναβλητικότητα αναβλητικότητα συγγνώμη τούτο δεν σημαίνει πως εμποδίζεται να βρει τα λάθη του να αναγνωρίσει τις ήτες του αλλά μια ήττα δεν μια ήττα δεν τον εξεθενώνει όπως τον πρακτικό άνθρωπο της ζωής Πυρώνει το πείσμα του, υψώνει τη μαχητική του διάθεση, τον κάνει ρυψοκίνδυνο και ήρωα. Ο Δαΐδ με τη σφεντόνα πολεμά, σώζει τη δική του τιμή και στηρίζει τις καρδιές των αδύναμων. Οι πρακτικοί άνθρωποι της ζωής δεν ξέρουν τι θα πει ηρωισμός του πνεύματος, τι θα πει συμμαχία με την αιωνιότητα. Διάλεξαν, όπως θα έλεγε και ο Έλιωτ, την αδύναμη δόξα της θετικής ώρας. Όμως το τίμιο πείσμα του ανθρώπου που πιστεύει και στηρίζεται ειλικρινά στο πνεύμα υψώνει μιαν άλλη μυστική αλλά αιώνια και άφθαρτη δόξα τη δόξα της αιώνιας ψυχής της ανθρώπινης αθανασίας καλοί μας πρακτικοί άνθρωποι ο κόσμος σας είναι ισχυρότατος μεν αλλά μας φέρνει ασφιξία αφήστε μας να κρατήσουμε ανοιχτό το φεγγίτι του ουρανού. Έγραφε ο Κώστας Τσιρόπουλος το 1965 παιδιά.
Ασχολήσει η γλώσσα μου στο λάριγκά μου Αν δεν μιλάω για την Ελλάδα Ως την ώρα του τέλους μου Και αυτή η Ελλάδα που ήταν βριζωμάνα ζωής Έχει και αυτή μεταμορφωθεί σε έναν απέραντο νεκροταφείο Πουλούνται στους ξένους οι άνθρωποι Πουλιέται στους ξένους ο τόπος Διαφθύρεται και αλλοιώνεται ριζικά η, αν... η πνευματική της φυσιογνωμία και έτσι όπως πάμε βυθισμένοι στη διαφθορά σε λίγες δεκαετίες η υπόθεση Ελλάδα μπορεί να έχει πια τελειώσει. Όσοι ζωντανοί οφείλουν να ζήσουν και να πεθάνουν για την Ελλάδα να αρνηθούν τις παρηγοριές των πολλών που βούλιαξαν στη στάχτη των υλικών, να αποφασίσουν να μείνουν μονάχοι και ελεύθεροι, πρόθυμοι να ξοδευτούν μήπως κι αυτός ο τρόπος ξαναδεί λίγο φως και αυτός ο τόπος να ραγίζει το βαθύ του σκότος. Πολλοί θα μου πούνε πως υπάρχει κάποια ανησυχία στον τόπο μας, πως συζητιούνται πολλά θέματα που αφορούν την Ελλάδα, πως κάποιοι άνθρωποι κάτι άρχισαν να νιώθουν. Ναι, υπάρχει, αλλά είναι χωρίς ρίζες. Κυκλοφορούν οι λέξεις, τα νοήματα και είναι αδιανάθαρες γιατί δεν τα υποστηρίζουν βιώματα, αποφάσεις, γιατί οι συνειδήσεις δεν έχουν αποσαφηνίσει τον ελληνισμό τους και το συγκεκριμένο σε τόπο και χρόνο χρέος τους. Τη μέρα μιλάμε για ελευθερία, πολιτισμό, δημοκρατία, ειρήνη και το βράδυ γυρνούμε στη βολή μας στα σπιτάκια μας, στα συμφεροντά μας, στις επιχειρήσεις μας, στα, στα ταβερνία, στην Ελλάδα που πληθαίνουν εκπληκτικά. Έτσι όμως δεν γίνεται ζωή. Έτσι δεν σώζεται ο τόπος. Έτσι αποδείχνεται πως τίποτα δεν παίρνουμε στα σοβαρά και τα λέμε τα καλά και τα άγια για να αποκτήσουμε ένα άλλο θύ από το έγκλημα που συντελείται στην Ελλάδα είτε για να παραγορηθούμε ή ακόμη για να παρηγορήσουμε τους άλλους Λόγια, λόγια, λόγια αντί για θυσίες αντί να ρίξουμε τους εαυτούς μας στη φωτιά για να θρέψουμε το φως των συνειδήσεων. Αν οι ζωντανοί δεν αποφασίσουν, αν δεν συνασπιστούν, μπορεί όλα να μην χάθηκαν ακόμη, αλλά να χαθούν. Ήταν ο 
Ευάγγελος Πέπας σαν από πάντα μαζί με το βιβλίο από το ραδιόφωνο της ποιησής και του πολιτισμού Poets Radio Ραντεβού την Κυριακή στις 9 η ώρα Ακαλουθεί ο Θανάσης Οπάνου με μια εκπομπή εφηρεμένη στους Ινδιάνους Καλό σας βράδυ από μένα Δύναμις Poets Radio Το ραδιόφωνο της ποιήσης και του πολιτισμού (laughs) 